1: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'impertinente l'émission de l'IOJF sur RCJ 94.8 Une émission spéciale aujourd'hui car nous sommes avec Youssef en direct de Djerba où se déroule le pèlerinage de la Griba C'est la première fois que vous venez, vous allez voir, c'est extraordinaire ici Plus qu'une annonce, c'est une promesse comme certaines d'être tenues que l'on nous répète ici et là depuis notre arrivée et des récits au lieu, des traditions à ceux qui les gardent Le ressenti est unique, intriguant, apaisant Il y a du mystère autour de ce lieu, il y a une infinie tendresse chez ceux qui s'y rendent aux prières des femmes présentes hier en fin d'après-midi, l'une d'entre elles a ajouté un souhait pour toutes le bon cœur, les bonnes paroles. Chacun, chacune sait pourquoi atteindre ces murs au bleu enrobant au milieu de cet océan blanc est une nécessité. Pourquoi être ensemble ici et peut-être un peu plus fort qu'ailleurs Alors, après le Maroc avec les universités d'hiver et l'Algérie avec Benjamin Stora, être à Djerba aujourd'hui, ce n'est pas seulement kiffer son fricassé et sa boga, car c'est souvent ça, le juif tunisien dans l'esprit de l'autre et parfois même dans le sien celui qui prend le plus de place, celui qui parle le plus fort. Là où où l'excès a été porté en étendard, je suis ravie qu'aujourd'hui nous laissions place à ces voix ensoleillées, engagées, justes, sincères, à ces femmes et ces hommes qui font vivre et résister une tradition juive orientale. Et même de l'autre côté de la Méditerranée. Et en pleine Haïda, il faut bien le dire, on ne change pas les bonnes habitudes. Au sommaire ce midi, un échange avec René Trabelsi, figure emblématique de l'Agriba, ancien ministre du Tourisme tunisien. Puis une discussion autour du pèlerinage, de ses symboles et de la vie juive tunisienne avec Moshe Huzan, adjoint au grand rabbin de Tunisie. Nous ferons ensuite un détour par Paris avec l'actu de l'UJF pour Sarah Wakil et les recos cinéma de la semaine pour Noam Guerra. On reviendra en terre chaude pour un focus sur le plan des femmes, sur la place des femmes, pardon, dans le pèlerinage de l'Agriba avec Yosef Murciano. On ne à l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux. Tout ça entrecoupé de témoignages de participants au pèlerinage. L'impertinente, c'est parti pour une heure.
0: RCJ, pour l'impertinente. L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Nous avons le plaisir d'être avec René Trabelsi. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci de nous accorder cette interview ce soir à Djerba, ville où vous êtes né, où vous avez grandi, Tunisien et Français. Vous êtes une figure incontournable de la griba. vous faites partie de la commission d'organisation du pèlerinage, vous organisez les voyages de nombre de ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui. Vous avez également été une figure d'État, ministre du Tourisme ici en Tunisie de 2018 à 2020. René Travelsi, pour vous qui connaissez si bien ce pèlerinage, et alors qu'on annonce près de 8000 personnes, quelle dimension a-t-il cette année
2: cette année, a... il y a une dimension, d'abord le retour, puisque, on... comme vous le savez, tout le monde a souffert avec deux années de Covid. L'année dernière, le... le pèlerinage de la Gréba s'est passé euh, moyennement très bien. Euh, pas assez de monde par rapport à... aux habitudes, mais cette année, ça fait très longtemps qu'on sentait qu'il y avait une grosse, grosse demande de de la part des, des membres de la communauté juive de Lomont Monde, parce qu'il n'y a pas que la France, comme vous le savez. Il y a des gens on, on remarque de plus en plus, on a des, des Américains, des, 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 des Anglais, des Italiens, et aussi euh, le très belle communauté qui, qui réside en Israël, qui, qui viennent et, et, et c'est une retrouvaille familiale, parce qu'il y a beaucoup qui retrouvent leur famille, soit qui habitent en France, soit qui habitent à Djerba encore, et, euh, et ça fait vraiment un endroit euh, où tout le monde se rencontre, euh, de juifs de monde entier. Et euh, c'est très important euh, que la l'Agriba reprend ses couleurs euh, maintenant. Euh, ça aide énormément l'économie de tourisme en Tunisie, euh, l'économie artisanale, parce que vous savez, notre, notre communauté euh, fait beaucoup d'achats euh, dans, le, dans le domaine de l'artisanat euh, ici à Djerba, et euh, l'ambiance, euh, la rencontre avec le comité juif à Djerba, qui Très importante, euh, 1500 personnes qui habitent à Djerba, avec euh, beaucoup d'écoles, avec euh, une école, un séminaire de filles, avec une école, un, un GAN pour les enfants. Et il y a 200 membres de la communauté qui vivent à, à Zarzis, et ça c'est très important euh, pendant ce pèlerinage de voir ça à Djerba.
1: Nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui venaient depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a le côté religieux, bien sûr, mais il y a aussi, on a l'impression, un attachement particulier des juifs tunisiens à leurs racines.
2: Oui, on a, on a, je pense que vous avez vu qu'il y a un retour, à l'amphi des jeunes... Il euh, y a des, des posts que on voit sur Facebook, des, 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 des vidéos où les jeunes y, y, y font des retours à leurs racines, euh, à leurs parents, les grands-parents où ils habitaient, euh, partout en Tunisie. Euh, et, et, et vous allez remarquer dans ce pèlerinage qu'il y a énormément de jeunes par rapport à avant. Le pèlerinage était... Pratiquement réservé aux gens de certains âges, mais là il y a les jeunes qui viennent. C'est vrai que l'ambiance de la griba, festive, les, 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 la synagogue, bien sûr, la prière, mais aussi les grillades, les briques, les chansons, les pioutimes, mais aussi le soleil et la mer, qui c'est une spécialité à Djabba, ici. Concrètement, qu'est-ce
1: qui est mis en œuvre pour que ce pèlerinage se passe dans les meilleures conditions possibles avec autant de
2: monde Honnêtement, nous, au niveau organisation de l'Agriba, on n'a aucune difficulté d'organiser euh, euh, puisque le gouvernement et l'État tunisien met à disposition une sécurité exceptionnelle. Euh, vous allez remarquer que l'île de Djama elle est quadrillée complètement, euh, tous les issues de l'île, sont contrôlés, les hôtels, ils sont contrôlés, ils sont surtout surveillés 24 sur 24. Et les pèlerins sont accompagnés par des motards ou des voitures d'escorte de, de, de l'aéroport jusqu'aux hôtels et des hôtels jusqu'à la griba. Je pense que nous, nous sommes vraiment tranquilles au niveau de sécurité qui est très important. Quand vous arrivez à, à, à la griba, vous allez remarquer que l'accès de la griba passe exclusivement par un portail détecteur de métal. Il y a de la police un peu partout autour, il y a des camions de, 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 de protection autour. Euh, ça, ça facilite énormément l'organisation de ce pèlerinage. Et bien sûr, on est obligé de saluer euh, l'effort qui est fait par le gouvernement tunisien pour la bonne organisation de ce pèlerinage.
1: Un grand merci à René Trabelsi de nous avoir accordé cette interview hier soir, seulement quelques heures avant le début des festivités attendues avec impatience par Yves avec qui nous sommes maintenant. Yves bonjour, est-ce que vous pouvez nous raconter est-ce que c'est votre première fois à la Griba quel est votre lien avec la Tunisie et pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui
3: Merci, bonjour Est-ce que vous en ressortez eh ben, on, on en ressort, si vous voulez, c'est que euh, c'est un lieu sain, c'est un lieu qu'il faut protéger c'est un lieu si vous voulez, que le gouvernement euh, tunisien ainsi. Les euh, protège. c'est un lieu si vous voulez, où tout le monde, quand on voit le, le nombre de personnes, nous sommes à peu près 8000 familles euh, euh, actuellement euh, à la Riba, et tout le monde fait beaucoup de vœux. Mon fils, l'année dernière, si vous voulez, est venu en Catimini tout seul, euh, avec des copains, euh, sans rien dire. Nous, on l'a découvert, parce qu'on lui passe un petit coup de fil, et puis on apprend qu'il est en Tunisie, à la Riba. Et puis, ben, cette année, ils ont eu un petit garçon, magnifique petit garçon, Ethan, et puis voilà.
1: Merci beaucoup, Mazel Tov. Et je vois aussi votre femme qui est juste à côté de vous et qui m'a l'air très émue. Euh, je crois que vous venez de sortir d'un lieu assez important à la Griba. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots?
4: Ben c'était une envie vraisemblablement d'enfance qui, qui était profondément ancrée, ben, je trouvais ça formidable, bon c'est vrai qu'il y a un petit peu <rire> que, oui, un peu de tension, mais, ben, beaucoup de monde, mais enfin bon, c'était extraordinaire, enfin on passe des vacances extraordinaires, <rire> c'était très bien,
3: Ce vraiment. Ce que de vous dire, c'est que les gens il y avait, et puis même les enfants, tout le monde, si vous voulez, a fait son vœu. C'est-à-dire que, euh, mamie, tu n'oublies pas, si tu veux, de prendre un œuf, de marquer ça dedans, etc. Parce que tout le monde forme l'espoir, si vous voulez, d'obtenir, si vous voulez, une réponse si vous voulez, à, leur, à leur vœu.
5: Ils sont pas les gosses. Ils sont pas les gosses aussi. C'est très bien.
1: Un immense merci à tous les deux pour votre témoignage. On vous souhaite un bon pèlerinage. Et on continue notre trip d'Herbien avec Moshe Moshé Usan, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint du Grand Rabbin de Tunisie. Vous œuvrez chaque jour pour la sauvegarde de la mémoire juive de Tunisie, être enfin connaisseur de cette vie juive gerbienne rythmée en ce moment même par le pèlerinage de l'Agriba. Euh, très concrètement, d'abord, de cet après-midi à demain après-midi, euh, qu'est-ce qui se passe ici à Djerba,
6: à l'Agriba Alors, bon, le premier jour, c'est un peu le, la journée des officiels, on va dire. Donc, euh, tous les pèlerins qui sont venus de, de l'extérieur de, de, des pays de France, etc., sont là. Et donc, ils se rassemblent tous au niveau de, de l'Agriba. L'Agriba est composée de deux endroits, la synagogue et l'endroit qui est en face, qui est là-haut, là. Donc, les gens vont prier d'abord et ensuite se rassemblent pour faire la fête dans l'endroit qui est en face. Et à 18h, il y a les officiels, les des ministres, des, parfois même le Premier ministre, des ambassadeurs et M. René Trabelsi qui font un discours pour l'ouverture du festival de l'Agriba.
1: Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette synagogue et depuis quand on y pèlerine à ce moment-là de, de l'Agba Omer
6: Alors la spécialité c'est que c'est bon, légendaire mais c'est une légende, une légende qui perdure. Euh, on dit que c'est une synagogue qui a plus de, de 2000 ans car les, les juifs de Djerba serait venu après la destruction du premier temple de Jérusalem. Et, euh, et elle, elle a un pouvoir que les, surtout les Juifs tunis, tunisiens et tripolitains de Libye aussi y croient énormément et venaient la pèleriner tout le temps quand ils avaient besoin, pas seulement pendant au Omer. On sait que, par exemple, Jung Pérez, quand il avait gagné son titre de champion du monde en 1932 ou 1933, était venu à l'Agriba pour remercier l'Agriba d'avoir gagné le championnat du monde.
1: <rire> la place de la prière dans la pratique juive, elle est d'autant plus centrale ici à l'Agriba. On voit tout ce qu'il y a autour du fait de, de souhaiter, de, euh, de faire des vœux, de demander à ce qu'ils soient exaucés. C'est très important, ça, ici
6: Alors, Déjà, Djerba est une ville de... Les juifs de Djarba sont, sont très croyants et très religieux, donc euh, cela va de soi. Mais euh, on va dire que... La... La L'agribat touche aussi euh, pas que les juifs, oui. même beaucoup de musulmans viennent, euh, viennent y prier, on dit qu'elle a un pouvoir, surtout pour trouver euh, un époux ou une épouse, pour avoir des enfants, donc euh, moi-même j'ai beaucoup d'amis non-juifs qui me demandent de leur mettre un œuf, euh, alors que moi-même je suis pas très, pas très dans, euh, on va dire, je, prie, je prie différemment.
1: Hier, René Trabelsi nous disait qu'il observait une tendance des jeunes à revenir à leurs racines, celle de leurs parents, de leurs grands-parents. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous observez, vous, et comment ça se manifeste
6: Alors, Il y a de plus en plus en fait de, de personnes de la deuxième, troisième génération qui reviennent sur les traces de leur famille. Donc, ils viennent, ils nous questionnent. Voilà, en, surtout que, par exemple, je donne un exemple. Les, les noms de rue ont changé en Tunisie. Et euh, donc, les gens ont du mal à retrouver les traces de des adresses, mmh. Donc, et j'observe qu'il y a de plus en plus de gens qui m'appellent pour me demander est-ce que je sais telle ou telle rue était où, euh, qui me demandent de rechercher des actes, euh, etc.
7: <coughs>
6: On observe ça de plus en plus. là La semaine dernière, surtout pendant le week-end du 1er mai, j'ai eu des demandes, par exemple, de visite de la grande synagogue de Tunis, ça ne s'arrêtait pas, quoi.
1: La vie juive tunisienne que vous participez à animer tout au long de l'année, euh, comment vous pourriez la décrire
6: Alors, Elle est complètement différente en fait, de l'endroit où on est. Euh, à Djerba ou à Zarzis, par exemple, c'est une, une vie jeune euh, qui, euh, qui évolue on va dire, elle augmente en nombre de personnes chaque année il y a des mariages, etc. À Tunis, c'est complètement différent parce que c'est une très grosse communauté. Qui, euh, qui était peut-être de 60 000 personnes dans les années 50. Aujourd'hui, on est peut-être 200 à 300. On essaie de maintenir les institutions. C'est assez compliqué et est, on n'est pas dans le même mood, on va dire. On est dans un mood où de, 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 de survie, peut-être. Que, plutôt que, à ah, Djerbao, c'est vraiment de la vie, quoi.
1: Vous avez accès par tout le travail que vous faites de numérisation de la mémoire juive en Tunisie à une mémoire familiale de la communauté juive avec les actes de mariage. Est-ce que vous en tirez des enseignements Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent encore dans ce que vous découvrez de ce passé
6: Déjà par le nombre. C'est toujours... Euh, le fait d'observer déjà le nombre de mariages juifs qu'il y avait en Tunisie, ça montre à quel point elle était, elle était, elle était grande. Aujourd'hui, par exemple, à Tunis, on a peut-être un mariage par an. À l'époque, on devait être. Il y a des registres. Les registres, par exemple, couvrent 1000 mariages par registre. Et parfois, on a des registres qui, datent, qui, qui, ont, qui couvrent 3 années ou 2 années. On voit une activité où il y a peut-être 500 mariages par an. Donc, ça, ça marque. Après, euh, au-delà des, des, des actes de mariage, il y a aussi, par exemple, les, des archives plus. Euh, des échanges de lettres, etc. Et on voit que la communauté juive de Tunisie était assez euh, échangée énormément avec les autres communautés. Euh, J'avais retrouvé des lettres même d'Irak et même euh, de Lituanie, ouais, de chez les Ashkenaz, avant la guerre. Ouais. Donc assez, euh, ça, ça m'avait marqué. Euh, une lettre de, de Lituanie m'avait marqué, ouais. Est-ce que, je
1: ne sais pas vous, si vous avez déjà vécu ailleurs ou si vous avez vécu toute votre vie en Tunisie, mais est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de spécial au fait d'étudier les textes, au fait de, de vivre au sein de cette communauté, de la faire vivre et pourquoi vous en, vous êtes engagé là-dedans
6: Alors Moi, j'ai oui, vécu longtemps à l'étranger euh, donc j'ai fait, fait mon lycée en France, etc. Je, quand je suis revenu en 2013 c'est là que je me suis intéressé aux archives, etc. et la chose la plus marquante pour moi, c'est euh, l'écriture séfarade, qui est euh, un script, une un cursive qui a été utilisée par tous les séfarades du monde arabe, on va dire, et qu'aujourd'hui, quasiment plus personne n'utilise, on a du mal à déchiffrer des fois. Alors qu'à l'époque, tout le monde, il y a une centaine d'années, tout le monde utilisait ce script-là. Vous avez des commerçants de sous qui écrivent au grand rabbin avec cette écriture-là. Aujourd'hui, quand les gens écrivent en hébreu... C'est la cursive Ashkenaz qui est utilisée. Donc la disparition de cette cursive séfarade, on va dire, pour moi, a été quelque chose de très marquant parce que je découvre une cursive, je me dis mais qu'est-ce que c'est en fait Mais tout le monde utilisait ça et aujourd'hui plus personne ne le sait quoi. Et ça, ça a été un, un grand choc.
1: Merci beaucoup d'avoir été notre invité Moshe Usan. Et on se retrouve après un peu de musique. C'est Raoul Journeau sur RCJ avec l'UEJF en direct de Djerba. We l'émission de l'UEJF sur RCJ et même si ce qui se passe ici était assez extraordinaire, on n'oublie pas tout ce qui se passe pour les étudiants juifs à Paris et dans toute la France avec Sarah Wakil, ni de vous tenir informé des dernières tendances culturelles avec Noam Megera. Et on retrouve tout de suite Sarah Waqil, vice-présidente de l'UEJF. À la dernière émission, tu nous parlais de médiation interculturelle. Je crois que cette fois, tu vas rester dans un thème similaire et nous parler d'Israël sous plusieurs coutures. Hello Elsa,
4: j'espère que vous allez bien au soleil. Effectivement, je voulais vous parler d'Israël, d'abord parce qu'il y a quelques jours, la résolution proposée par la NUPES, qualifiant Israël de régime d'apartheid, a été rejetée à l'Assemblée nationale. Un soulagement, oui, mais à quand la fin de ce mot pour qualifier l'État juif Vous le savez, l'UEJF est la première à être sur le terrain quand il s'agit de lutter contre l'antisionisme en France, et ce depuis longtemps. Tout d'abord, priorité aux sections à Menton, la section de l'UEJF se démène pour lutter contre l'antisionisme, sur le campus de Sciences Po, spécialisé dans l'étude de Moyen-Orient. Il y a quelques jours, Denis Charbit, le seul, l'unique, a été y faire un tour afin de donner une conférence et ainsi parler d'Israël. Là où c'est si compliqué, où de simples discussions se transforment en réquisitoires, où des étudiants quittent le campus car ils ne se sentent pas en sécurité, un professeur de sciences politiques israélien spécialisé sur le sionisme est venu rencontrer des dizaines d'étudiants pour leur exposer des faits et leur proposer une analyse sur le sujet. Il a ensuite passé Shabbat avec les étudiants de la section. Enfin, c'est tenue l'assemblée générale qui a élu un nouveau bureau. Alors bravo à Mila, présidente de la section, et son bureau Peyton, Poppy et Sophia. Vous avez du boulot. Avec votre détermination, je suis sûr que les étudiants juifs de Sciences
1: Po sont entre de bonnes mains. Très intéressant. Et euh, qu'en est-il de votre grand projet avoir 20 ans en Israël
4: Eh bien, depuis une quinzaine d'années, l'UEGF accueille cette délégation d'étudiants israéliens et les fait parcourir le campus universitaire français afin de casser les barrières médiatiques existant autour d'Israël. Ces étudiants israéliens ne sont ni représentants de l'État d'Israël, ni ambassadeurs d'une cause ou d'une autre. Ils sont là pour répondre aux questions, créer du dialogue et faire en sorte que les étudiants français ne puissent plus dire « Je ne connais personne d'Israël, mais ce sont eux les méchants ». Tout comme dans la médiation interculturelle, rencontrer c'est connaître et s'ouvrir à l'autre, afin d'ouvrir un esprit critique et s'enrichir auprès de ceux qui veulent la paix, et non pas auprès de paroles haineuses. Lors de ce projet, nous cassons les préjugés, nous luttons contre l'antisionisme qui se traduit dans certains cas par de l'antisémitisme en France de la part de l'extrême gauche radicale, ceux qui font l'amalgame entre juifs et Israël et en font un objet de
1: haine. Effectivement, pour avoir pas mal travaillé sur ce projet lorsque j'étais déléguée nationale, j'ai pu voir l'impact de ce dernier sur le terrain qui était assez incroyable. Mais depuis l'an dernier, vous avez également commencé à travailler avec un partenaire sur ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, l'an dernier,
4: comme cette année, nous nous sommes associés à un organisme qui s'appelle Diplo Act. Leur but, se joignait très bien au nôtre. Travailler à la lutte contre la haine d'Israël sur les campus universitaires du monde. Alors cette semaine, ils seront huit à traverser les campus universitaires parisiens, mais également lyonnais, pour aller à la rencontre des étudiants français et ainsi s'enrichir les uns des autres d'expériences hors du commun. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur le sujet, se joindre à la délégation et raconter ce qu'est être un étudiant juif en France, n'hésitez pas à nous contacter. Nous terminerons tous ensemble sur un beau shabbat commun à la victoire avec les militants de l'UEJF. Si l'un de nos auditeurs souhaite s'inscrire, c'est 30 euros un repas, 50 euros les deux, et le lien est évidemment en bio Insta.
1: Sympa le programme, mais sinon, comment fait-on pour parler avec eux Est-ce que tu parles hébreu, toi, Sarah Bien heureusement, ils sont francophones.
4: Mais par contre, cet été, nous irons tout droit en Israël pour différents voyages. Je pense que vous savez, que je sais que nous savons que je parle des universités d'été et du taglit. Mais bon, on en parlera. Et pour pouvoir commander le Ice Coffee d'Aroma, ce serait pas trop stylé de pouvoir le faire en hébreu Ça tombe bien, on a trouvé la solution. Un Oulpan qui commence aujourd'hui tous les lundis de 20h à 21h30 à Lécuge, un professeur israélien apprendra les bases aux étudiants de l'UEJF. N'hésite plus parce que vraiment, 30 euros pour tous les cours jusqu'à la fin de l'année, c'est pas beaucoup pour ensuite pouvoir kiffer sur la plage de Tel Aviv ou dans les rues de Jérusalem et enfin comprendre les panneaux en Israël. Je peux venir moi aussi Avec plaisir, le lien est en bio Insta. Merci Sarah.
1: Noam, aujourd'hui, tu nous parles de la fin d'une ère et de catastrophes à venir, que de joyeuseté. Noam, c'est à toi.
8: Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. Faites attention, ça va se voir. Moi, je dis ça, je dis rien.
1: Mais qu'est-ce qui va se voir, Noam
8: bah, D'abord le Maroc, maintenant la Tunisie. On le voit que vous voulez délocaliser la production de l'émission à cause des coûts astronomiques de celle-ci. Ça commence comme ça, ça finit par chercher des chroniqueurs sur Fever. Pire, ça va recruter local. T'imagines mon remplaçant ?« Bichon, je suis Jean-Baptiste, je vais vous parler du professionnel... Ah non, c'est vrai, du la culture. Tu me diras, tant que vous ne pensez pas à me remplacer par Tchad GPT, même si ça serait la preuve ultime que Cobra Kai est la meilleure série de tous les temps. Cobra Kai, never die. Ça se trouve, ça fait des mois que je fais ça. Je dis à Tchad GPT, écris-moi une chronique comme Noam Meguera. Et lui, il me répond, « Shkunada, choisis quelqu'un de connu. <rire> » Bah oui. Qui dit Tunisie dit adaptation. Mais plus sérieusement, ma seule crainte, c'est que notre public ashkéna se sente délaissé et exige une émission délocalisée en Pologne, en plein hiver. Bah ouais, en ashkénazie, si on souffre, si on souffre pas, c'est pas drôle. Mais bon, bah, trans... quoi? Quoique, Elsa. Eh <rire> ouais, Charles <j'suis> Jones. <rire> bon, en vrai, si je déplacez, c'est juste pour l'expliquer, hein, parce que franchement, à quoi que, ça a pas trop d'intérêt. C'est un véritable phénomène chez les ados. Le Quakube est la version 2023 du euh, « Quoi ?»« Faire ?» ou encore de « Tu l'as vu Quoi Mon cul <rire> ?» Simple blague potache ou <rire> piège verbal. Quakube ne veut rien dire. Il serait issu d'un jeu de mots où « quoi ?» Ça deviendrait « coup A. Et du coup, ben, s'il y a un coup A, il y a un coup B. Mmh. Voilà, donc euh, les ados ont l'humour de mon père.
1: Merci beaucoup Noam ouais. pour cette précision. Euh, <rire> cette semaine, tu veux nous parler des Gardiens de la Galaxie, volume 3, je crois.
8: Bah, en effet, Elsa, c'est le film qui marque la fin du nerf, comme, comme tu le disais dans ta superbe introduction. <rire> C'était un, ver... un véritable ovni à sa sortie, et il a imposé des codes, un style pour les films super héroïques, avec à la fois un peu de musique des années 70, mais aussi de l'humour bien dosé. Dans ce volume 3, les Gardiens sont confrontés au Maître de l'évolution, mais aussi à Adam Warlock, l'un des héros les plus puissants de Marvel, et partent sur les traces du passé de Rocket Raccoon, le raton laveur. Ça ne s'invente pas. Le film marque la fin d'une ère, puisqu'il marque le départ de James Gunn vers la concurrence. En effet, James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, qui a insufflé tout ce côté cosmique à Marvel, part vers d'autres cieux et part aider la concurrence chez Warner pour comprendre ce qui s'est passé. Il faut remonter à 2018 et une polémique où euh, d'anciens tweets de James Gunn ont été déterrés, des tweets à la fois parfois antisémites, des tweets parfois pédophiles. James Gunn s'en était déjà excusé, mais il s'en réexcusera. Disney paniquait le vire, donc il le renvoie en 2018, ce qui est cocasse puisqu'ils l'ont repris après. Mais entre-temps, bah, lui, il a eu le temps de s'engager avec Warner pour faire un premier film qui a, qui a bien marché en 2019. Et aujourd'hui, pour prendre la tête du DCEU, donc le DC Cinematic Universe, qui est en fait ben, l'univers concurrent de Marvel. Maintenant, une question reste entière. D'abord, est-ce que le film est réussi D'après les premiers avis, c'est plutôt réussi. L'émotion est au rendez-vous et, on peut, et ça, ça sent vraiment la fin d'une ère pour Marvel. Mais maintenant, est-ce qu'il réussira là où bon nombre ont échoué et à l'heure où l'overdose de films super-héroïques se fait ressentir Rien n'est moins sûr.
1: Et sinon, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre
8: ben Sinon, alors toujours à l'affiche, on peut aller voir Mario pour les fans... Euh, il, est déjà, il a déjà déplacé le milliard de recettes. C'est un film... Euh, ok. Je ouais. <rire> sais pas comment dire. Si on aime Mario, c'est sympa. Euh, L'histoire est simple, c'est facile à comprendre. On peut amener les enfants. Maintenant, c'est pas du grand cinéma. Il y a toujours les trois mousquetaires qui à l'affiche. Et ensuite, il y, a, il y a des grosses sorties. Il y a la sortie de Fast and Furious 10, ou X Tiens. le 17 mai. Comme quoi, ça dure depuis trop longtemps. Et deux potentiels désastres le 24 mai avec l'adaptation par Disney en live action de La Petite Sirène mmh. avec des animaux photoréalistes. Polochon est un poisson normal. Et Sébastien, ben, j'arrive pas trop à définir. Euh, voilà. <rire> Et aussi l'adaptation en live action des Chevaliers du Zodiac. Bon, ça, c'est quasiment le Dragon Ball Evolution de la nouvelle génération. Ça va être une catastrophe, vu les bandes annonces. Et enfin, bon, je vous conseille quand même de la qualité. Euh, si vous avez MyCanal ou Apple+, euh, euh, il enfin, y, y a le film Tetris qui retrace ben, non, pas, euh, non pas... On ne va pas jouer à Tetris pendant le film, mais plutôt <rire> comment Tetris euh, s'est démocratisé à l'international, comment il a été exporté, euh, comment son créateur russe, dans, enfin, en tout cas communiste dans une URSS des années 90, s'en est sorti. Et aussi la série BRI, euh, que les Américains nous envient, qui est une série policière ben, sur la BRI, euh, avec euh, de très bons acteurs. Et c'est sur ma canal, c'est 8 épisodes, et c'est la série aujourd'hui la plus vue euh, en France. Et enfin, bien sûr, le ben, Cobra Kai. Voilà. Donc, je vous souhaite euh, une agréable journée et un bon pèlerinage à la Griba. Ouais. Merci bien. Euh, voilà, pensée aux portes, désarmement des toboggans.
1: Merci Noam. Vous êtes toujours sur RCJ avec l'UEJF en direct du pèlerinage de la Griba. Et il faut dire que les choses s'activent. Darbouka, cloison, montée en 2 minutes 32, peau de fleurs. On sent que les choses s'accélèrent pour accueillir les 8000 personnes, toutes plus motivées les unes que les autres. Et on est en compagnie de Chloé euh, et de son mari, Yaron, jeune couple français. Euh, Est-ce que Chloé, c'est votre première fois déjà Bonjour. Euh, Est-ce que vous êtes d'origine tunisienne tous les deux Pourquoi vous avez fait ce voyage euh, Racontez-nous un petit peu.
8: Ok, alors, euh, salut euh, Oui, c'est la première fois à la Griba,
1: c'est la première fois qu'on vient à Djerba. Et euh, non, je ne suis pas tunisienne, je suis marocaine, mais euh, c'est magnifique. On est venu prendre plein de brahottes ici à la Griba et euh, on est ravis d'être là. Est-ce que vous avez fait, par exemple, des pèlerinages au Maroc Est-ce que c'est une habitude pour vous Et euh, là, qu'est-ce que tu ressens depuis que tu es arrivée Je me suis permis le tutoiement. Il <rire> n'y a pas de souci. Non, c'est notre euh, premier pèlerinage, on n'a pas l'habitude et... Euh... Et franchement, ça se passe plutôt bien. On est content. Merci beaucoup, Chloé. Euh, merci pour ce témoignage. Je suis actuellement aussi auprès euh, de Yosef, Yosef qui euh, est très important dans ce voyage, évidemment, qui est sur tous les fronts. Et euh, vous le savez, qui est un vrai Marocain, pur sang qui, comme vous l'imaginez bien, se pose pas mal de questions actuellement.
0: Salut à, tout. Salut à tous. En effet, je me renseigne avec beaucoup d'intérêt. Hier, en arrivant à l'aéroport, nous sommes venus ici dans l'enceinte de cette belle synagogue bleue pour découvrir les lieux un peu en avance. On y a retrouvé un groupe de femmes de l'âge de nos mères installées pieds nus dans la synagogue, près de l'entrée d'une grotte à la lueur de bougies qui recouvraient les sièges. Il y a à La l'Agriba quelque chose de mythique, d'ancestral, mais aussi une dimension tout à fait moderne, presque progressiste. Au Maroc, il y a également des synagogues bleues, mais elles sont rarement occupées par des femmes.
1: Pourtant, l'idée, vous l'avez compris, c'était pour chacune de ces femmes d'entrer dans une grotte minuscule pour y déposer un œuf, symbole de fertilité, recouvert du prénom d'une femme à qui l'on souhaite de tomber enceinte ou de trouver un mari. Euh, C'est pas plutôt conservateur comme pratique
0: Alors évidemment, les coutumes et les traditions qui sont pratiquées à Djerba ne datent pas d'hier. Elles sont d'ailleurs plutôt mystiques, presque magiques. Et j'ai demandé à Vanina, une femme qui raccrochait d'un fast-time avec sa fille, en direct de la grotte, je lui ai demandé d'où venait la puissance qu'elle prêtait à l'endroit. On écoute L'histoire
1: de
6: l'agriba, c'est quelqu'un qui a été sous les décombres. Il y a eu beaucoup d'histoires sous là. La... Maintenant, on ne sait pas laquelle est la vraie. Mais c'est ça qui... qui fait aussi le charme de la l'agriba, c'est que ça fait, un... c'est un mythe. Il y, y a tellement d'histoires et elles sont tellement belles les unes avec les autres qu'on ne sait plus laquelle croire. Bah, moi, j'aime bien la, la, celle qui est enterrée et qu'on euh, qu a enterrée et que, qui, qui est toujours présente et qui, 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 qui veille sur tout le monde, sur celui qui passe la porte. Tu sais pas, il y, y a non,
9: c'est
6: c'est ça. C'est une salle des quêtes
0: vous l'avez entendu, l'histoire de la Griba est multiple, en contradiction avec elle-même, et les légendes qui l'entourent sont étranges. Étrange, un mot que l'on dit d'ailleurs Griba, en arabe. En fouillant, j'ai retrouvé l'histoire de Vanina, celle d'une femme, seule, entourée de mystères, recluse dans une petite maison sur une montagne, et des villageois fascinés par sa beauté et sa solitude, qui de loin l'observent sans jamais s'approcher. Et comme dans beaucoup de légendes, sa beauté est confondue avec de la magie et un soir d'incendie, les flammes qui encerclent sa cabane sont prises pour de la sorcellerie. Alors, cette nuit-là, personne ne grimpe la montagne pour sauver la jeune fille. Et le lendemain, quand il retrouve son corps, mort mais intact au milieu des flammes, les villageois comprennent qu'elle n'était pas sorcière, mais une sainte, une tzadékète.
1: Des histoires de magie et de femmes qui brûlent, ça ne présage rien de bon, non On imagine très vite des inquisiteurs fouillant les maisons pour trouver rabbins et sorcières de Salem.
0: Et oui Elsa, et c'est ça qui me fascine ici, c'est un endroit où des milliers d'hommes et de femmes dansent ensemble et préservent un lieu où se mêlent mysticisme et féminisme, où les préjugés sur les femmes se mêlent à ceux sur les juifs et dans un joyeux retournement sont intégrés puis rejetés. Un lieu des femmes fortes, et d'hommes presque effacés, un endroit magique, assurément suspendu entre la tradition et une modernité folle. Même moi, le Marocain, je suis fasciné et je me pose des questions. En bref, je doute. On écoute.
9: Mais c'est ça,
6: je crois, que ce qui forme le juif, c'est d'avoir des doutes. Sinon, euh, si, si tout était comme ça acquis, on, ça ne marcherait pas. La problématique du juif, c'est de penser, c'est de réfléchir, c'est de douter, mais, de, mais que la croyance et la, et la foi en Dieu, elle est tellement forte, que euh, c'est ce qui nous guide.
1: En effet, un lieu où même doutes et croyances aveugles s'accordent. Merci beaucoup Yosef. Et on retrouve Samuel le Joyeux juste après un peu de musique, c'est Tunisie d'Aurélie Saada.
9: Car l'âge de la cuisine Entre Créteil et Belleville Dans le cumin et la fleur d'oranger Dans le champ de bracelets Qui dansent autour des poignets.
1: Du président de l'UEJF, Samuel Lejoyeux.
5: L'alliance de deux monstres sacrés de l'humour et de la poésie. Le 14 septembre, au Zénith de Paris. Ça donne envie, non Alors de quoi parle-t-on De poèmes de Baudelaire chantés par Gadel Malé, d'un concert commun d'Orelsan et de Fatal Bazooka Eh bien non. Si l'on en croit le site du Zénith, le maître de la poésie en France, c'est Francis Lalanne, et le monstre sacré de l'humour, c'est Dieu donné.
1: Incroyable. Honnêtement, on a du mal à y croire. Dieu donné, l'homme aux dizaines de condamnations pour des propos racistes, antisémites et négationnistes, l'homme qui a même été banni de YouTube, va se produire en spectacle au Zénith. Rassure-moi, le spectacle va être interdit
5: Eh bien, c'est pas si sûr que ça. Enfin, c'est probable, mais à quel prix alors que nous avons été parmi les premiers à l'UEJF à sonner l'alerte, plusieurs réactions se sont enchaînées depuis. Celle du Zénith, évidemment, qui disait qu'il n'avait pas les moyens juridiques de bloquer eux-mêmes la programmation mettant la responsabilité sur les pouvoirs publics. La première ministre, ensuite, qui a dit qu'elle allait regarder de près le contenu et prendre le cas échéant les mesures qui s'imposent. Alors certains diront que le communiqué du Zénith, comme les propos d'Elisabeth Borne, ouvre la voie à une interdiction future. C'est possible c'est même nécessaire, c'est même un minimum. D'autres diront aussi, sans doute légitimement, qu'interdire un spectacle dans une salle qui bénéficie d'une délégation de service public n'est pas si simple. À ce propos, si le préfet de police de Paris nous écoute et qu'il a un doute sur d'éventuels troubles à l'ordre public, qu'il sache que l'UEJF ne laissera pas ce soi-disant spectacle se tenir sans encombre. Quant à moi, cette séquence m'inquiète et me met un goût amer dans la bouche. Elle est, je pense, représentative de l'esprit de relativisation des discours de haine qui traversent aujourd'hui la société. Le contexte spatio-temporel dans lequel s'inscrit cette affaire est terrible. Le timing, d'abord. Cette annonce survient quelques mois après de soi-disant excuses de dieu donné vides de sens, publiées seulement dans TPMP ainsi que dans un journal franco-israélien que personne ne connaissait jusque-là. Plus récemment, Dieudonné a même demandé à être reçu par la Knesset pour renouveler ses excuses. Pour la déconstruction des préjugés sur la double allégeance des Juifs, on repassera. Mais plus sérieusement, cette séquence était grotesque. Un crachat au visage de ceux qu'il a insulté pendant des années, une énième provocation, rien de plus. Voir son spectacle programmé quelques semaines plus tard, c'est donner du crédit à cette odieuse mascarade. Mais il y a pire. Dieu donné au Zénith, ça vous rappelle rien Faurisson sur scène qui reçoit le prix de l'infréquentabilité des mains d'un homme déguisé en déporté d'Auschwitz. C'était là. Le fait même que la même personne puisse se retrouver sur la même scène devrait amener tout dirigeant à interdire ce moment sur le champ. Mais non, le temps est apparemment à leur relativisation. —
1: Comment expliques-tu ce relativisme ambiant, la montée de l'extrême droite, la recherche du buzz médiatique, le manque de modération, de la haine et du complotisme sur les réseaux sociaux
5: Alors un peu de tout cela en effet. Ce qu'il se passe aujourd'hui, cette banalisation d'une haine antisémite, c'est clairement le pendant, à mon avis, de la dédiabolisation de l'extrême droite. À partir du moment où l'on considère le RN comme un parti comme les autres, on ouvre la voie à un Zemmour qui exprime tout haut la réhabilitation de Pétain qui a en réalité toujours été au cœur de l'histoire du parti fondé par des collaborationnistes. Et tant qu'à débattre du bilan de Pétain, pourquoi refuserait-on alors de chanter chouananas La vraie question, c'est où cela s'arrêtera quand la prise de conscience aura-t-elle lieu Remettons les choses dans leur contexte. Ce que propose de Dieu donner aux zénith ce n'est pas un spectacle, mais bien un meeting politique ayant pour objet de remettre l'antisémitisme au cœur du débat public et de prendre sa revanche sur les associations antiracistes qui avons, par un travail de fourmi mené pendant des années, réussi à le corneriser. L'interdire ne serait en rien contraire à la liberté d'expression, ce serait au contraire Protéger la démocratie et ses valeurs.
1: Et c'est la fin de cette émission spéciale en direct de la Griba. Pour ces derniers instants, on est rentré dans la synagogue avec Yosef. On est désolé si le son n'est pas exceptionnel. C'était juste pour vous faire partager euh, d'encore plus près tout ce qui se passe ici. Euh, toutes ces personnes qui sont euh, très animées par euh, la joie, la volonté de partager, euh, la... ils sont très pieux, ils ont très envie aussi, euh, je pense, de, que tous leurs vœux se réalisent. On leur souhaite beaucoup de bonheur. On souhaite aussi à vous euh, de peut-être vous mettre euh, des messages hein, sur les réseaux qu'on pourra mettre, euh, pour lesquels on pourra prier à la griba éventuellement. N'hésitez pas sur l'installation JF. Euh, en tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont rendu euh, cette émission possible. On vous embrasse avec Yosef. Euh, on va aller profiter, hein, nous, à un moment donné quand même, parce on que c'était... C'était euh... un bombolini C'était une émission euh, rock'n'roll et on se retrouve à Paris le 22 mai en direct à 13h. D'ici là, portez-vous bien et euh, passez de bonnes fêtes de Lac Baroumer.
0: Bonnes fêtes. RCJ, pour l'impertinente l'impertinente, le magazine de lieu avec Elsa Parionte.